0: O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana, um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
1: Olá, ouvintes da Rádio FAU, estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, hoje vamos falar de educação no campo com a professora Ana Verne, que é doutora em Estudos Sociais e Políticas de Educação na Universidade de Valência, Espanha, e é professora aqui do nosso Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas. Ela participou do CONSUNE no início desse mês de dezembro, onde foi aprovada uma ação que se chama Escola da Terra. E esse, essa ação tem parceria com o Fórum Estadual de Educação no Campo e também com a Secretaria do MEC, que é um verdadeiro guarda-chuva de inclusão política, porque é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Então, muita coisa, né, professora? Mas vamos destrinchando devagar. Bem-vindo ao programa Faz Sociedade.
0: Obrigada, Lenilda. É, obrigada por esse canal, né? Que eu acho que é importante divulgar as ações. É prestar contas também, não é? Para a sociedade... É do que a gente faz aqui dentro da universidade. Essa é uma ação importante, a gente tem que entender num conjunto de retomada das políticas sociais, né? mais notadamente da educação. É, a gente está num governo que se preocupa mais com essa questão do acesso da população a direitos básicos e discutir o direito de acesso com qualidade à educação em escolas do campo faz parte desse movimento. Então, as universidades públicas foram convocadas pela Secretaria da Diversidade a professora Maria do Socorro Que atua como Na diretoria de educação do campo né, Da CKD é, Nos convidou a retomar essa ação Tão importante, a Escola da Terra Que não é a primeira vez que é desenvolvida Na UFAO, ela foi ofertada já duas outras vezes Coordenada por outros Colegas, inclusive a professora Cristiane Pepe é, E é uma, uma Ação que se volta para a formação De professores que atuam nas redes Municipais de educação nos municípios aqui do estado de Alagoas é uma ação importante porque se volta para um modelo de escola que se organiza de forma diferenciada, então as escolas que serão envolvidas nesse processo de formação são escolas multisseriadas ou multietapas ou multiano. É, e em cada escola você tem a organização do trabalho pedagógico a partir de agrupamento de estudantes que estão em diferentes é, anos do ensino fundamental, numa mesma sala. Então, fazer a gestão pedagógica de um processo de ensino dessa natureza exige também pensar uma formação de professor que atenda a essa especificidade. E é isso que a Escola da Terra tem, tem feito, né? a, desde a sua criação. Então é uma ação importante, é, nessa edição o, a ação Escola da Terra vai é, envolver cinco municípios do Estado que aderem ao programa voluntariamente, né? não há uma obrigatoriedade. Então nós vamos atender nessa edição a, a Coité do Noia, Craíbas, é, Lagoa da Canoa, Giraldo Ponciano e Traipu. É, e a, o curso vai acontecer em Arapiraca justamente para... É romper com essa ideia de que é o campo que tem sempre que, que vir para a cidade, para buscar a formação. Né? Então, assim, é uma forma também de fazer o curso Ser mais fácil, mais, de mais fácil acesso a esses professores e professoras. A gente vai ter o apoio do campus de Arapiraca, né? E da UNEAL. Então, assim, é um projeto que envolve uma equipe formadora de professores que são todos professores da universidade pública com alguma experiência nesse campo. Então, tem professores da UFAL, a maioria, professores da UNEAL, e da UFBA, é, a professora Ivânia Freitas, que é um especialista em educação voltada para esse, esse modelo de escola. Então é uma ação que nos deixa feliz porque a gente acaba. É, cumprindo um papel social importante. É, e aí também é importante dizer que há um potencial, a meu ver, de articulação dessa ação, que é uma ação de formação continuada, né de professores, é, que são, serão 128 cursistas, mais ou menos, é, e é uma ação importante porque ela tem um potencial de articulação tanto com os movimentos sociais quanto com as universidades, mas a possibilita que a gente também conheça um pouco melhor essa realidade. Então, a ideia é que a gente institucionalize ainda mais o projeto dentro, a ação dentro da universidade e possa levantar dados sobre o trabalho pedagógico em escolas multissérie. Então, aproveitar esse contato maior com os professores e professoras
1: e entender melhor como essa, essa esse trabalho pedagógico acontece. Então, assim, para quem está nos ouvindo e não conhece bem essa realidade da educação no campo, às vezes, numa escola rural, a professora tem lá é, alunos de 7 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, que estão em níveis educacionais diferentes e ela precisa, na mesma sala, no mesmo horário, dar é, acompanhamento e, e colaborar com a formação desses diferentes alunos. Se é desafiante para um professor preparar um plano de aula, para uma turma uniforme, que tem a mesma idade, tem o mesmo nível de conhecimento, tá? Imagine para esse professor lidar com essas diferentes realidades dentro de uma mesma sala de aula. É isso que é o desafio dessa formação continuada. Exatamente.
0: Então, agora é importante entender que a gente não parte do zero. Não é a universidade que vai dizer a esses professores como eles vão trabalhar. É importante ouvi-los, entender como eles já fazem, que desafios eles encontram e como eles superam esses desafios. Então, os módulos de formação, eles estão pensados é, para dialogar, pensados em áreas específicas, mas com uma unidade que atravessa todo o curso, que é pensar justamente como realizar o ensino é, nessa realidade, nesse contexto como você mencionou. Então, é preciso considerar que há, um, um, há um, uma... Uma prática já, já há uma vivência desses educadores e educadoras nessas escolas. Então, ouvi-los, dialogar com eles, entender como eles já fazem é fundamental para que a gente possa aproximar o máximo possível o que a gente vai levar como formação dessa realidade das das, das demandas reais desses professores. né Então, é importante também lembrar que é a, a luta pela defesa dessas escolas, porque elas são uma realidade... É, é, a gente não tem dados atualizados a nível nacional, mas a gente sabe, pelos os dados mais recentes, que é, pelo menos 50%, 60% das escolas do campo no Brasil, e principalmente no Nordeste, são escolas no modelo multissérie, multiano, multidade. Então, assim, a gente precisa olhar para essa realidade e entender que esses meninos e meninas precisam é, olhar a sua realidade de forma positiva, entender que o campo é um campo de vida, de história, de conhecimento, de cultura, de saberes, e a formação permite isso. É olhar a, a, o seu território, o seu espaço, não pelo que falta, simplesmente, inclusive a falta por conta da ausência de políticas, né, que olham os sujeitos do campo como sujeitos de direitos. Então, é, você... Utiliza o espaço da escola como espaço de afirmação das identidades, dos direitos das, daqueles sujeitos, dos saberes, então é importante você entender que precisa conhecer a história geral, mas também conhecer como a tua comunidade rural se formou, quem é a liderança da tua comunidade, a importância da benzedeira, a importância da ceramista, das pessoas que ali localmente têm saberes que nem sempre estão no espaço da escola. E a
1: proposta de formação olha para isso. Agora, Ana, quando a gente observa as últimas décadas, dá para dizer que a gente avançou bastante, né? Porque, assim, eu lembro que no debate da LDB, que foi promulgada em 96, 1996, no início dos anos 90, se debatia muito a realidade do professor leigo nas escolas do campo. Ou seja, os professores que ensinavam nessas escolas rurais, muitas vezes não tinham nem o um magistério, né? Isso. Que era o ensino médio profissionalizante da época para formar professores alfabetizadores. Não tinham nem isso, muitas vezes. Que dirá pensar nesses professores terem um curso universitário em educação? Era, é, naquele momento era longínquo. Hoje a gente já vê universidades com campos no interior formando professores. É, teve uma grande chamada e turmas para que esses professores leigos pudessem ter uma formação. Quer dizer, foi uma grande luta pelo avanço da educação nesse país. Isso.
0: E, é, e só é possível a gente hoje ter é, licenciaturas em educação do campo, cursos de agroecologia como a UFAL tem, que formam... É, é, jovens da juventude, jovens do movimento social, jovens que estão nas áreas de assentamento e de acampamento de reforma agrária, porque teve essa luta toda de quase 30 anos, né? Então, assim, é fundamental que a gente considere exatamente essa história. Não era possível pensar hoje curso de aperfeiçoamento, graduação, especialização, em algumas universidades que já tem um, um trabalho um pouco mais adensado, até pós-graduação, voltada para professores, professoras, a juventude que está no campo. Né? Então, assim, isso é fundamental, porque garante direitos é, e faz uma reparação histórica que é, que é necessária, mas a gente ainda precisa é, avançar bastante principalmente é, é, porque, mesmo com a interiorização das universidades, a gente ainda tem muitos estudantes que precisam se deslocar, né? principalmente nos cursos universitários. A própria UFAL, é, você olha o pátio da universidade e... Principalmente à noite, a quantidade de ônibus ainda é bastante significativa, o que significa dizer que tem uma demanda ainda de formação bastante significativa e que a gente tem atendido. E é uma, uma alegria muito grande que a gente possa retomar essas políticas. Então, a Secadi começa pela Ação Escola da Terra, mas já abre é, outros editais, como o Parfor, para que as universidades mandem suas propostas e possam ir ampliando e aprofundando essas políticas de formação voltadas para
1: essa realidade do campo. Essa ação Escola da Terra, que foi aprovada no Consune, ela vai se desenvolver a partir de agora como? Qual vai ser o período de inscrição? Onde esses professores vão se inscrever? Se serão nas prefeituras dessas cidades? Qual o período desse curso? Como é que vai ser a execução dessa ação? Perfeito. Essa é uma ação que acontece
0: em parceria da universidade com a SEDUC, com a Secretaria do Estado da Educação e com as CEMEDs que estiverem envolvidas nessa edição, né? como eu já falei, os municípios. Então, nessa parceria, a, a, as, as secretarias vão definindo com, com metodologias próprias quem vai aderir, quem vai fazer parte da formação nesse momento, priorizando, claro, quem, quem atua em mais turmas, quem atua com mais alunos, enfim, os critérios, as secretarias têm autonomia para definir, não é? é? Então, essas turmas já foram montadas, já foram organizadas, porque a gente está numa negociação desde junho desse ano, né? Então, o trâmite dentro do MEC, dentro da universidade, da universidade com as secretarias. Então, essas turmas estão formadas nos municípios que eu mencionei, é, e aí por critérios que a, eles têm autonomia para definir. É claro que a SECADI tem um manual, o curso tem um manual, então precisa respeitar as normas é, que o Ministério coloca, mas sempre na garantia de, de direitos né, para os professores e professoras que atuam nessas escolas. Então, a gente já vem num processo de articulação, essas turmas estão formadas, tem tutores, mas é um curso presencial, é bom que se diga. O Ministério da Educação está numa batalha para garantir que a, toda a carga horária do curso seja dada de forma presencial, é, que marca muito a educação do campo, né? Então, assim, essa é uma marca, a presencialidade é uma marca, a gente precisa estar perto, construir junto, fazer nossas místicas, tem todo um, um ritual que envolve a educação do campo e que a presencialidade é fundamental. É, então, a gente vai envol envolve a ação de formação dos tutores, que vão acompanhar nos municípios essas ações, Então, porque o curso se dá em dois tempos, é, do que a gente chama de pedagogia da alternância Tem o tempo universidade Que é o período em que eles vão vir Para as formações, que vão acontecer em Arapiraca é, São seis módulos de formação Em áreas específicas é, E eles têm um tempo escola, tempo comunidade Que é o retorno, eles retornam para a comunidade E vão desenvolver a, As propostas formativas Que forem elaborando ao longo do curso então, é esse tempo comunidade é acompanhado pelos tutores, pelas secretarias e nós vamos também fazendo esse acompanhamento. Então, é, é uma, um, uma ida e volta o tempo inteiro é, da universidade, das discussões mais conceituais, teóricas, metodológicas para a própria realidade. Né? Então, assim, esse diálogo nesses dois tempos de construção de saberes, né? tempo universidade e tempo escola comunidade. Isso é fantástico. Então, assim, é, a gente vai desenvolver o curso de, efetivamente, as, as aulas, né? Vão começar agora, é, a aula inaugural deve acontecer na última semana, quase última semana de dezembro, é, e depois a gente começa com os módulos de formação de entre janeiro e fevereiro até junho, mais ou menos, do ano que vem. E, e a universidade vai certificar, enfim, a gente tem uma expectativa muito boa, inclusive de que se, se tudo caminha bem, a gente possa, inclusive, numa próxima oportunidade, apresentar uma proposta de especialização, né? A própria turma que fez a, o aperfeiçoamento possa avançar para uma especialização, vai, vai
1: depender muito de como as coisas caminham, né? É isso. Trabalho bonito mesmo. <risos> e é, o Fórum Estadual de Educação do Campo é um parceiro. O que é esse fórum? O Fórum Estadual Permanente de Educação do Campo é um fórum que existe desde 2014.
0: É, ele é um fórum que congrega várias instituições, é, sindicatos, movimentos sociais, a, representações das secretarias de educação do município, mas a maioria, as universidades, né, a UNEAL, a faltam lá, o Ifal, então assim, mas é um, é um fórum que congrega instituições, entidades, lideranças que estão ligadas de alguma forma à educação do campo. E a gente vem construindo, ajudando a construir as políticas de educação do campo no estado de Alagoas. Vou dar um exemplo, a gente tem uma resolução chamada resolução 040, é, que ela é uma resolução estadual do estado de Alagoas para a educação do campo no estado. E a construção dessa resolução foi possível também pela articulação do próprio Fórum de Educação. Então, é um espaço importante de debate, de reflexão sobre a educação do campo no Estado é, e, de, e de acompanhamento, digamos assim, das políticas de educação do campo no Estado. A gente precisa fortalecer o próprio Fórum, né? É, re, ficar o tempo inteiro mobilizando as, as instituições Para que elas participem E é, é, um, é um parceiro porque é
1: quem nos ajuda Nessa articulação, nessa
0: mobilização
1: Então, esse programa se chama Fábio Sociedade Justamente para divulgar essas ações Que relacionam a nossa universidade Com a sociedade onde ela está inserida E a gente viu aqui nessa conversa Que é exatamente isso <risos> né? Nessas ações como a Escola da Terra que a universidade vem fazendo, mesmo com todas as dificuldades, né, Ana, com todos os entraves, mas essa é a, a ação importante da universidade, desenvolver socialmente também, né, a, além de economicamente, de todas as ações, mas elevar a qualidade de vida da sociedade alagoana é uma nossa missão. Isso, perfeito. E, e não é negando o, o rural o campo dos nossos territórios
0: que a gente vai conseguir isso né? então não só a ação escola da terra mas a residência agrária, o curso de agroecologia outras ações que a universidade desenvolve e se a gente pensar os nossos cursos atendem a muitos estudantes do interior, né? então assim é fundamental essa afirmação a, a gente tem é, uma ruralidade que foi invisibilizada, apagada então políticas como essa são políticas de afirmação do Sujeitos, dos seus territórios, das suas realidades, né, enquanto, enquanto sujeitos. Então, é, é fundamental que essas ações sejam fortalecidas e a universidade cumpre um papel social fundamental.
1: Professora Ana Werner, é sempre um prazer conversar <risos> Obrigada, com amiga. você e a gente aproveita, né, porque estamos nos últimos dias aí de dezembro. É, para desejar um feliz Natal, feliz Ano Obrigada, Novo, também. muita energia para continuar esse Obviamente. trabalho. Obrigada, Linda. E assim a gente encerra esse programa UFAO e Sociedade, desejando também a comunidade universitária, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, um feliz Natal e feliz Ano Novo e que a gente em 2024 continue com muita parceria no UFAO e Sociedade. Até a próxima semana.